0: Всем привет, дорогие мои! Сегодня будем говорить на тему Сочетание алкоголя и курения. Почему не, нельзя сочетать эти два вещества, вернее, нельзя сочетать два эти продукта, потому что веществ там великое множество, что в алкоголе, в алкогольной продукции, что иначе-то и в сигаретном дыме. Вы, вероятно, многие из вас замечали, что, что ну, те, кто курили, я надеюсь, не современные курильщики, когда-то курили. Я тоже когда ты курил Помню, что вы очень быстро совели да, Когда выпивали алкоголь А наоборот, когда, скажем, вы не курите да, Количество алкоголя, которое вы можете принять Довольно ну, в количественном варианте Увеличивается да, И следующий день бывает не такой тяжелый похмельный Довольно давно замеченная вещь я просто не призываю значит, к безудержимому алкоголизму или там, каким-то экстремальным вещам, просто хочу объяснить это с научной точки зрения в плане того исследования, которое проводилось некоторое время тому назад, вернее, были опубликованы в англоязычной значит, прессе исследования Калифорнийского университета, что в Сан-Франциско, да, и кстати, очень неудачный был перевод на русский язык, но в любом случае, те, кто интересуется, я могу, в принципе, переслать и английский вариант, абстрактный, и большой статьи, нет проблем. Теперь, о чем шла речь в этом исследовании? Повторюсь, у него не очень хороший был перевод на, на русский язык. Так вот, было показано, что у тех людей, которые курят и пьют алкоголь, после, я что я вам дам выжимку из этой статьи, а потом будем давать комментарии. Так вот, было показано, что у людей, которые курят и пьют, После 50 лет начинаются ускоренные процессы дегенерации мозжечка. Значит, это преамбула. Скажу следующее, что после 50 лет идут процессы значит, дегенерации мозжечка у всех людей. Значит, это нормальное, ну, относительно нормальное явление, процессы старения мозга. Увы, мы с годами отнюдь не молодеем. Увы, их. Ну вот э, на фоне естественного, естественных процессов, так скажем, э, биологически понятных процессов старения, вот, то есть э, дегенерация мозжечка – это один из проявлений, да? мозжечок отвечает за координацию, да? что, э, одно из естественных процессов, это нормальный процесс, так вот эти процессы дегенерации резко увеличиваются на фоне алкоголя и курения, ну, скажете, естественная ну, такая очевидная вещь ну, – это… Это когда мы предполагаем Это естественная вещь когда проводится исследования, это совершенно другое Так вот наши товарищи коллеги из Калифорнии Сан-Франциско, Калифорнийский университет Провели довольно масштабное исследование С целью изучения воздействия алкоголя И табака на мозжечок Снова скажу, это тот отдел Мозга, который отвечает за координацию Движения, равновесие, мышечный тонус Ну, те, кто интересуется да, ну, Вы можете просто посмотреть Сейчас очень популярные Есть рисунки, фотографии мол, значит, Мозга человека и дельфина Действительно очень похожи Во многом похожи да? Ответственность не означает, что мы братья по разуму На этой планете мы просто существа на этой планете Не в этом дело. Но увидите, как, у нас, как развит Мазжечок у дельфина Уникальное совершенно животное Но все же все живое на этой земле уникально Что еще раз подчеркивает гениальность Ну что же там гениальность Божественное создание Ну в общем не суть важна И вот значит Можечок отвечает за координацию значит, Равновесие и мышечный тонус значит, Не секрет, что в каком-то, в каком-то периоде нашей жизни да, Увы и а, ах, начинается вот это обратное развитие То есть и координация мы как-то теряем И равновесие и мышечный тонус Значит, кого интересует, я просто призываю читать именно английский вариант. Это Clinical and Experimental Research журнал, посвященный проблемам алкоголизма. И вот исследование показало, что регулярное употребление алкоголя вызывает уменьшение объема мозжечка. А если еще человек и курит, то атрофия мозжечка намного быстрее, поскольку табак, табак резко усиливает значит, отрицательное действие алкоголя. Здесь было, значит, скажу две вещи, которые очень важны. Во-первых, нерегулярное просто употребление, а токсическое употребление алкоголя, чрезмерное употребление алкоголя. Это, во-первых, это очень важно. Ну и Во-вторых сказать, что табак усугубляет действие алкоголя С таким же успехом можно сказать, что алкоголь усиливает токсическое действие табака это Вопрос, кто, что впереди Другое дело, что значит, у, у табака нет так называемой приемлемой дозы ну, В отличие от алкоголя Алкоголь в малых дозах как известное лекарство. Более того, мы знаем также, что алкоголь, этанол, этиловый спирт Он, и синтезируется, он и синтезируется в здоровом кишечнике нормальной микрофлоры кишечника сам, сам организм то есть то есть не то что микрофлора кишечника для нас синтезирует этанол что этанол вещь абсолютно необходимая для нашего организма это очень имеет целый ряд преимуществ сейчас не об этом будем говорить ну, скажем, противошоковое, мощнейшее противошоковое вещество, поэтому, наверное, вы замечали, когда будет такая стрессовая ситуация, или вернее, мы выходим из этого стрессовой ситуации, нас станет немножечко выпить. Вот это такие шоковые явления, я не имею в виду тяжелейший шок, да, такие стрессовые ситуации, когда выходим, да, не зря тянет на алкоголь так вот, микрофлора нашего кишечника, просто тем говорю, чтобы знания они синтезируют, значит, этанол. Приблизительно были проведены расчеты, значит, где-то на 1 килограмм веса, приходится находится 1 кубик этанола, 1 мл этанолов, но ну, в сутки. То есть, если вы весите там приблизительно... Не знаю, 100 килограмм Скажем, 100 килограмм такой мужик То у него где-то синтезируется 100 миллилитров чистого этанола в сутки Это если нормальный кишечник А вот у сигаретного дыма У целого набора Там несколько десятка тяжелых химических элементов Которые есть в сигаретном дыме Там нету токсичности Нету такой приемлемой дозы Всякая доза уже токсична Всякая доза. Поэтому я бы сказал, что алкоголь Усиливает патологическое действие от вот курение. правильно говорить об этом. На мой взгляд, как скажем, кофе и сигареты, да, тоже. Я знаю людей, которые курильщики, которые вообще не пьют кофе, которые бросают пить, бросают курить. И первое, что они делают, бросают пить кофе не потому, что кофе плохой напиток, потому что на уровне такой привычки, да, рефлекса, то что кофе это обязательно сигареты, да, кофе и сигареты. А само отдельное, само отдельное кофе, как известно, абсолютно нормальный напиток и вы можете пить этот кофе сколько столько влезет. Этот кофе вреда нет, все это очень индивидуально, да, в отличие от сигарет. Люди, есть люди, которые просто без кофе жить не могут, но не могут, и могут, пусть пьют этот кофе, никаких проблем в этом я не вижу. Сейчас не кофе идет в речь. То есть Мы понимаем, что согласно этому исследованию патологическое воздействие сигареты и алкоголя резко увеличивается, резко увеличивается в сочетании когда вы потребляете. Кстати, это даже касается, вы помните, у нас была передача посвященная энергетикам. Я вот постараюсь найти ссылочку, дать вам ссылочку, да, вот сочетание энергетиков и алкоголя, вещь очень плохая. Но вообще, я, вопрос не в алкоголе, а вопрос именно в энергетиках. Что я бы не алкоголь запрещал, а энергетики бы запрещал в продаже. Ну да ладно, сейчас может я отвлекся от основной темы И так мы понимаем, что сочетание алкоголя и сочетание значит, курения Вместе вот это сочетание, да, бинарное оружие да, Может вызвать и вызывает тяжелейшие процессы При длительном применении у людей старшей возрастной группы Ну, ну не совсем старшей, как, как я люблю говорить Продвинутой возрастной группы При длительном подземлении алкоголя и показывают авторы, что все это происходит около возраста 50 лет и старше Деградация мажечка выражается, ну так скажем инволюция или деградация, как хотите, что называете Деградация, наверное, все-таки правильный термин И вот деградация выражается в ослаблении общего такого тонуса мышц Простите, некоторой такой замедленности движения, скованности постепенно постепенно все это превращается а-ля паркинсонизм да, вот, усиливающийся тремор и сложности с поддержанием равновесия Равновесие. в то же время мы будем убеждены что если у человека нет серьезных заболеваний мозга вот это исследование показало, то длительное воздержание от алкоголя и курения позволяет восстановить практически полностью длительное воздержание от функции манитенного пьянством алкоголизмом, мозжечка. Но длительно иметь в виду годами воздержания. В общем, вот, вот и все исследование. Но это исследование скажу, значит, очень хорошее, но переведено абсолютно бездарно. И речь идет именно о токсическом воздействии, о неправильном применении алкоголя. Снова скажу: у нет приемлемых доз. а алкоголя есть. Поэтому речь шла о на комнате, ежедневном, большом, серьезном потреблении алкоголя. Когда мы говорим ежедневное, большое, серьезное потребление алкоголя, мы, во-первых, должны понимать, что речь должна идти о качественных напитках. Потому что, когда мы говорим, скажем, крепкий алкогольный напиток, первое, что у нас приходит в голову, это у нас водка. Да. Водка, увы и ах, современные, тем более водки, они, ну... Якобы пшеничный, но в 99%, а может быть и во всех 100%, халтурит. Халтурит, потому что намного легче получается химическим, так гидролизированным путем. Но там есть целые процессы получения спирта из э, газа, что и делают. Другое дело, что очень хорошо ощущают, очищают, но это все, это, вся эта очистка приводит к тому, что мы получаем этанол в чистом виде. А, пользы такого напитка, полученного из очень спорного источника, да, я сильно сомневаюсь, что очень хорошо так очищают этот напиток, ну, приближается к нулю. В то время как настоящая водка, при всем моем уважении к российским традициям, должна быть сделана на фруктах. Это фруктовые водки. Ну, может быть, назвать водкой будет не совсем правильно. Снова скажу, я не верю, что сейчас в таком большом, таком огромном количестве... Можете производить водку из пшеницы. Потому что я не верю в это. Если вы заходите в магазин, да, в России такое количество пшеницы, чтобы из нее производить водку, Но нем не производит. И никогда не производил, и производить, может. Пшеница слишком такой роскошный продукт, чтобы из нее гонять водку. Это непозволительная роскошь. В принципе, то же самое можно сказать и про фрукты. Поэтому хороший напиток, хороший напиток должен стоить дорого. Во-первых, он, снова скажу, не должен быть дешевый, во-вторых, он должен быть, ну, я не верю, снова скажу, в название пшеничных, в-третьих, он должен быть, ну, грубо говоря, самогон. То есть люди, люди, которые производят, вы знаете, даже знать человека, который продает эту водку, они пойти покупать не знаю что. Да, в магазине. И реально не знаю, что. Причем вы я сказал о цене, я сейчас сам думаю, зря сказал, потому что вы не застрахованы. Вы можете купить э, общем, бутыль за 100 евро, а потом окрасить, что это там Г. Они э, были. Столько случаев отравления, это не только это. Понятно, что случай отравления, скажем, вот, субпродуктами типа боярышника, да, помню, известный случай, там бедный боярышник, да, пошел под разнос, хотя шикарная вещь. Если правильно готовить, правильно применять. Дело в том, что, конечно, там ну, там были метированные спирт, что и привело к печальным последствиям, что вы не застрахованы. А вот если вы покупаете фруктовую водку, узнаете, что там никак не может быть никаких других примесей, максимум может быть какие-то там вещества, которые дают аромат, напитку, кому-то нравится, кому-то нравится. Мне, например, очень нравится этот фруктовый привкус. Я очень люблю, вы знаете, тутовую водку из Карабаха, да, обожаю тутовку и вам рекомендую, да да не только тутовку, это может быть и сливовица, тоже шикарный напиток, если правильно готовится, да и виски тоже очень хорошие. Вот такие напитки, пожалуйста, но говорим о нормальном потреблении алкоголя, скажем, рюмка вторая, во время обеда или ужина никаких проблем у вас не вызовет. Если, конечно, у вас нет алкогольной проблемы и алкогольной печени. Если у вас нет ожирения, да, излишний вес тоже не является противопоказанием категорически. Ну, если худеть, другое дело. Или там других проблем. Таких проблем не так уж и много. Все эти наши долгожители на земле которые жили, и живут и будут жить, они не пичкают себе лекарствами, а именно, Кроме всего прочего, кроме карамотного питания, хорошей физической активности, большого потребления чистой питьевой воды Обязательно выпивали рюмку другу. Я вот помню на себе, по моем дедушке шла речь, например, да Это, конечно, приводить пример не совсем корректно, да Но в любом случае, я помню, что он обязательно прожил долгие годы, мог прожить бы и дольше, если бы не развал Советского Союза. Обязательно рюмочку, другую выпивал во время обеда и никогда, практически я не помню, чтобы он совел. Он всегда был в форме, в отличие от Маднаса, которые тяпали бутылками, дело кончалось очень плохо. Кроме всего прочего, мы знаем, что малое потребление алкоголя в малом количестве, как раз наоборот, Приводит к профилактике болезни Альцгеймера. Кстати, и алкоголь, и кофе. И вот поэтому есть и такие советы. В кофе добавлять немножечко алкоголя. Вот и все, что я хотел сказать, друзья мои, на сегодняшний день. Значит, любите друг друга, помните, что любовь лечит все болезни. И старайтесь нас поддерживать материально. Я вынужден об этом снова говорить, потому что уголок доктора существует на ваши пожертвования. Ну, реквизиты вы знаете. Ну если каждый из вас будет, скажем, скидывать по 1000 рублей после просмотра, это будет вообще шикарно. Ну, хотя бы 100 рублей, ладно. Ну, в общем, ладно. Всех благ вам, до свидания.